0: Bueno, estamos empezando a introducir el término permacultura. Lucho, a ver si estamos mejor. ¿Me ¿Escuchás?
1: Ahí va. Sí, y te veo mejor
0: ya. Bueno, vamos a, a ver si hay algún ángel de las transmisiones se, se apiada de nosotros. Sí, estábamos ahí introduciendo ah. un poco la permacultura, el término. Vos hablabas de cultura permanente, ¿sí? Habías contado un poco esta este inicio, por, 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 por hablar de alguna manera de esto, en, en, en este encuentro entre Bill Mollison y, y David Holgrim, allá por el año 70, que un poco reúnen conocimientos, como decías, que traen de distintos pueblos, de distintas culturas, no es que inventan algo, ¿sí? cultura permanente, ¿sí? permacultura ya nos da la idea de algo que es más que un sistema de producción de comida, sino que tiene que ser algo que involucre a todo el ser humano, ¿no? en todo su hacer, digamos, ¿no? Entonces permacultura va, vamos a hablar un poco de, de viviendas, de cómo hacer una casa, de cómo orientarla, el por qué de una manera y no de otra, del ser humano viviendo en una ciudad y viviendo en el campo, cómo puede aplicar la permacultura en cualquier lugar, de producción de comida también vamos a hablar, ¿sí? Claramente, porque la permacultura también tiene una mirada, pero un poco para darle un marco a, a permacultura, no es que estamos hablando de una forma de, no sé, producir agro, de, de agricultura agroecológica o biodinámica, sino que estamos hablando de algo que, que, que lo incluya el ser humano en todo su hacer, ¿no? Sí. Veníamos sí. un poquito con eso.
1: En, un, un poquito en, en todos los ámbitos de acción de lo que implica la vida la vida humana y la interrelación de la vida humana con el resto, en definitiva, de las vidas que integran el planeta. Entonces, en definitiva, también hay una vinculación con los entornos silvestres, le digo yo, ¿no? Porque, bueno, la ciudad también sí. es la naturaleza. ¿Eh? No hay nada que esté por fuera de la naturaleza. Y, y, y la permacultura en algunos lugares está asociada, como decías vos por ahí, o a la producción o a la huerta. En otros lugares está asociada a la casa, como si fuera una, una manera de construir ¿eh? o de utilizar eh, materiales naturales. Y de alguna manera la permacultura trata de procesos también. ¿no? Son los procesos que se dan a la hora de vivir, habitar relacionarse, eh, en definitiva, los procesos, las acciones, las técnicas, las tecnologías, incluso que tengan este marco, el cuidado de las personas, el cuidado del planeta y la distribución equitativa. Eso es, en definitiva, para mí como el marco de la permacultura y, y, y la clave, ¿no? porque en definitiva, bueno, vamos a ir usando un montón de las herramientas que utiliza la agricultura orgánica, la agroecología, cual, cual, la, bio, la agricultura biodinámica, las diferentes técnicas de construcción, de generación de, de energía, a la hora de la parte social, eh, el cooperativismo como, como un eje de organización, que todas estas cosas que estoy mencionando están dentro de este marco del cuidado de las personas, el cuidado del planeta, la distribución equitativa, yo que venía un poco del mundo cooperativista cuando empecé a meterme en la permacultura, y leí eso de la distribución equitativa, fue lo que me, lo que me hizo decir, bueno, me gusta. ¿eh? Eh, la política, incluso entendida este, de, de esta manera. Y, y en definitiva, como bueno entender los patrones de cómo se comporta la vida a partir de la observación, de la contemplación, y en definitiva de la imitación de lo que vemos que funciona de manera eficiente en la naturaleza, que es como, así aprendimos, así, las cosas buenas, incluso más allá de los seres humanos, ¿eh? que fue repitiendo la naturaleza, fue por observación y replicación. ¿eh? Nosotros somos como monitos, en definitiva, y, y cuando le ponemos foco a ese patrón de observar e imitar lo que funciona, eh, la cosa anda bien.
0: ¿eh? ahí A medida que hablabas, enseguida veía, para tratar de de llevar un poco estas, estos pensamientos, estas ideas a quienes escuchan por primera vez qué es la permacultura, un poco la diferencia entre la ciudad y cuando uno va a un medio más natural, un campo, una, una montaña, un monte, lo primero que enseguida se me viene como imagen es, en la ciudad tenés como demasiadas cosas hechas, y vos tenés que ver cómo desde el pensamiento de la permacultura optimizás lo que ya está hecho, y tal vez en un campo o en un monte vos tenés la posibilidad de hacer de cero, o casi de cero, digamos, y hacer un diseño poniendo sí. en, en, en práctica esto que le poníamos el título a la charla de observar, contemplar y pensar antes de mandarnos a hacer, ¿no? Si hay algo que caracteriza a esta etapa de la, de la evolución es que nos, para mí, ¿no? Mi punto de vista es que nos obnubilamos con, con la herramienta técnica, con el desarrollo científico, y no evaluamos el impacto que eso puede tener hacemos, hacemos, ¿no? Es como que vamos corriendo detrás de una zanahoria tecnológica y tenemos, desde mi punto de vista también, basura por todos lados, desechamos cosas permanentemente, no tenemos optimización de energía, hacemos casas que después las tenemos que calefaccionar y refrigerar, cuando podríamos usar la, la, ¿no? la, la, la energía ya solar de forma tal, ubicando la casa nomás, ¿no? Entonces, Pero yo veía como esas dos grandes diferencias, ¿no? De la ciudad hay de demasiado hecho y tengo que ver cómo lo
1: optimizo y, y, y,
0: y afuera es un poco lo que vos hacés de los diseños a partir de, de espacios, ¿no?
1: Y a partir de la experiencia de la ciudad, eh, tomo esto que decís porque la ciudad es la manifestación, en definitiva, exagerada, pero pero tangible de ese impulso del ser humano de llegar a un territorio que no tiene tanto hecho, entre comillas, no tiene tanto hecho por, 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 por los seres humanos, y modificarlo, y en definitiva armar un nuevo ecosistema como es una ciudad, en su grado de evolución que tenga. Pero de alguna manera la, la permacultura nace como un intento de organizar ese, esa pulsión, en definitiva, que tiene el ser humano, incluso de ir abordando nuevos territorios, para en vez de crear un ecosistema, este, como los que creamos, que son las ciudades, poder en realidad integrarnos a esos ecosistemas, ¿no? Este, de alguna manera tomando pautas de culturas que sí hicieron y que se integraron al territorio en definitiva y convivieron en ese territorio, modificándolo también, ¿eh? pero de manera integrada, no armando esta cosa en definitiva de lo que llamamos ciudad o la cultura que deriva de eso, ¿no? Nosotros justamente en, en, en América del Sur y en Latinoamérica en realidad tenemos un montón de ejemplos muy interesantes, ¿no? Donde esto, Donde volviendo a esto de que no es un invento nuevo. Eh, nosotros tenemos los pueblos andinos, todos los pueblos de Mesoamérica que se integraron a sus paisajes y lograron hacer un modelo no extractivista, ¿eh? agricultura en definitiva regenerativa para abastecer a escala. ¿Eh? millones de habitantes. En el caso de los pueblos andinos, cuando llegaron los españoles, por ahí cinco millones de personas. Con un sistema de cultivos que o se integraban al paisaje, como en el caso del norte, en la zona de Colombia, este de los Andes, donde se hacía agricultura en los humedales, o en los casos de los, de, de los pueblos más que vivían más cerca de nuestra zona, donde se generaba suelo para poder hacer agricultura. no La creación de suelo para poder alimentar a una civilización que tenía una escala este, importante. Bueno, de alguna manera, esa manera de, de habitar los territorios, de integrarse al paisaje, de observar, ver cómo funciona, y a partir de ahí cómo se integran las comunidades, bueno, es un poquito la, la idea de la permacultura, como como un horizonte a donde llegar, porque si no también suena muy utópico, y bueno, nunca vamos a llegar, la sensación es, no voy a llegar ahí. Bueno, esto de lo que estamos charlando es un camino, ¿eh? no un lugar a donde llegar, donde lo importante es empezar a dar los pasos ¿eh? para poder llegar a ese lugar.
0: Sí, sí. yo dar, a veces, en vez de pensar en dar, que podría ser dar los pasos, pero es con la situación que tengo, cómo le puedo meter este tipo de pensamiento. ¿no? Porque a veces la situación ya de por sí no es la óptima, como a veces pasa en una ciudad, donde vos tenés una casa que está mal orientada, que no sé qué, bueno, pero bueno, ya tenés esto como, por ejemplo, perdés menos eh, temperatura en invierno para no tener que, que calefaccionar tanto tu casa, ¿no? O sea, digo, a partir de lo que está, ¿cómo ya empiezo a aplicar esta...? Porque nuestro hoy nuestro pensamiento, vamos a tomar un ejemplo concreto, vamos a ir buscando ejemplos concretos, la vivienda, ¿no? La vivienda, vos entras, hace frío, el, el pensamiento en general va a decir, bueno, ¿cómo la calefacciono? en vez de ponerte a pensar, pará, ¿no será que se me está ya perdiendo? Por ahí tengo chifletes, por ahí puedo cambiar los vidrios y vidrio, poner vidrio doble. Eh, ¿Cómo es el pensamiento en la, en la permacultura? Contanos vos, Lucho, desde una vivienda, si yo tuviese la posibilidad de empezar de cero, ¿sí? tengo de golpe un terreno, voy a construir, y, y cómo es, por ejemplo, si yo ya tengo mi casa, bueno, vamos a pensar un poco la optimización térmica de esa casa.
1: Sí, y, que, y, y que, no, que, que es cuestión de no, no de más guita, sino de, de más materia gris y tiempo ¿eh? de, 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 de ponerle. Por ejemplo, no, bueno, no sobredimensionando algunas cosas, porque después tengo que cubrir esa necesidad de refrigeración y de calefaccionamiento. Entonces, por ejemplo, esos techos exageradamente altos. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Eh? A ver, necesito eso, ¿qué, qué necesidad? Tengo yo que eso me la va a cubrir, y por otro lado, si hago eso, ¿qué necesidades necesita ese tipo, por ejemplo, de construcción? Pensando en un techo alto. Después está lo de las aberturas, por ejemplo, ¿no? Que es decir, bueno, claramente me va a salir más barato un vidrio simple, la abertura que pueda conseguir. Bueno, hay que tratar como que de ver la foto completa, y decir, bueno, por ahí no me compro todas las mejores aberturas, pero bueno, empiezo a pensar de... Eh, donde tengo mayor exposición y mayor entrada de frío, bueno, ahí me pongo una abertura de doble vidrio que en definitiva me sale más caro pero en dos, tres años lo que gasté calefaccionando lo recupero, o por ejemplo eh, hacer un porchecito un, un pequeño habitáculo antes de la puerta que me da el exterior ¿no? y incluso lo puedo tener cerradito, por más que sea chiquitito ese pequeño dispositivo eh, es maravilloso, ¿eh? porque en realidad funciona como una cámara de frío, o un porchecito, o lo, este, no, lo que sea, pero en definitiva tiene una ganancia térmica tremenda, tanto cuando hace frío como cuando hace calor, ¿eh? no, no es que eh, una de las dos situaciones. Y permite, por ejemplo, no abrir la puerta, y que exterior, ¿eh? que cuando vengo calentando la casa, un segundo... Eh, empieza a, a cambiar la temperatura tremendo. Un poquito cuando uno empieza a ver esto, le agarra como Tox. Sí, a mí me pasa cuando nosotros estamos en la reserva con bueno con la puerta, eh, me siento como soy como mi abuela. Este, sí. me convierto en mi abuela de golpe y es como, bueno, la luz, la puerta. Bueno, para no convertirse en la abuela rezongona, hay que ponerle un poco de cabeza y bueno, armar algunos dispositivos baratos, económicos que nos permitan, bueno, cuando alguien sale, dejar la puerta abierta un cachitito. ¿Por qué? Porque tengo un cuartito de uno por uno, de uno y medio por dos, ¿eh? pequeñito, que de alguna manera hace de interfase entre la casa y el exterior. Del mismo modo que cuando vivís en un departamento, la puerta de tu departamento no abre directo ¿eh? a la calle y entra el frío que tenés ahora. Salís como un pasillo, ¿eh? entonces... Esos pequeños detalles son los que empiezan a ganar, ¿eh? cortinas largas, por ejemplo, limpando las ventanas, Bueno, postigos. hay un montón de tecnologías, en definitiva, incluso antiquísimas, este, que, que, bueno, que permiten ahorrar, tener un mejor nivel de confort, estar más cómodo, eh, no pasar frío. ¿Eh? que la verdad que eh, es un es un bajón y a veces muchas veces se lo asocia a vivir en el campo y bueno no tiene por qué ser así ¿no? además de sí, sí. dispositivos como estufa, mejoramiento de cosas, hay como cantidades de cosas que se pueden hacer con o sin presupuesto ¿eh? Eh, nosotros bueno, en una época, no soy eso. De, yo Digo, soy parte del se... de bioconstruyendo y, y hay un experimento muy lindo que invito que hacían en el plan chiflete, en el bolsón, con la municipalidad, que era el plan chiflete, donde en realidad se iba a una casa para tapar los chifletes de la casa. Uno lo puede hacer en su casa un papel grande, y con ese papel recorrer todos los chifletes que tenés, en la puerta, en el marquito de la ventana, y cortar el pedacito de papel que corresponde al chiflete, a todos los chifletes que tenés. Y después todos esos pedacitos los pones arriba de la mesa, juntitos, ¿eh? para poder ver el volumen que tenés del chiflete. Y no hay casa que por lo menos no tenga un agujero así por el que está entrando y saliendo frío, en definitiva, o calor, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay un montón de detalles muy fáciles de medir, fáciles de hacer y, y de mejorar, ¿no?
0: Y ahora, si llegás... Y tener la posibilidad de tener tu terrenito vacío, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va tu pensamiento en dónde pones la casa, ¿no? Porque digo, eh, imagino que muchas personas dicen, no, la pongo cerca de la calle por si tengo auto, estaciono y estoy al toque. O no, mejor yo la pongo al fondo pensando en cómo llevo o cómo me voy de la casa nomás, ¿no? Pero, digamos, desde la permacultura hay muchas otras por ahí, cuestiones que están por delante, que después te van a hacer tener, tal vez, no sé, mejor luz en tu casa, optimizar la, la temperatura en invierno y en verano, eh, ¿no? Distintas cuestiones. Entonces, si vos tuvieses un terreno, llegás, ¿dónde decidís poner la casa? ¿Cómo, cómo pensás esa situación?
1: Bien. Eh, hay como un montón de patrones, que los voy a contar ahora, pero, de, pero hay una parte donde después es muy sencillo, porque lo hacemos siempre, ¿no? Este, en definitiva lo que voy a hacer es buscar tener la espalda cubierta ¿eh? del frío, en definitiva, tener la mayor cantidad de horas de sol en la casa, ¿eh? por más que no quiera esa cantidad de horas de sol, pero necesito ubicar la casa con la mayor cantidad de horas de sol, después voy a buscar alguna estrategia de sombra, ¿eh? porque sombra puedo hacer, sol no, ¿eh? entonces... Eh, eso es como fundamental, entonces voy a buscar el lugar donde tenga el mayor reparo, ¿eh? la mayor exposición solar en definitiva, y donde el suelo me permita estar parado, ¿eh? bien, si es una casa voy a pesar mucho, bueno, tengo que estar en un lugar donde encontrar un promedio, por lo menos entre esos tres vectores, ¿eh? que son el tener la espalda cubierta ¿eh? del frío, la mayor cantidad de exposición solar y que el suelo me permita hacer la construcción que, que defina, ¿eh? sea, sea cual fuera. Mm. Eso como criterios básicos, pero en realidad cualquiera de nosotros, cuando va a la playa, ¿eh? o cuando alguna vez se fue en carpa, a la hora de elegir el lugar donde va a colocar la carpa o la, o la sombrilla en definitiva, pone en, en práctica un montón de estas cosas. O cuando vas a la plaza, incluso a tomar mate y elegís dónde te vas a sentar. ¿eh? En general pensás en estos conceptos. De decir, bueno, en un lugar donde no corra mucho viento, ¿eh? me voy a sentar o voy a elegir. ¿eh? Si es invierno, en un lugar que me pegue el sol. ¿eh? Si es, me voy a la playa en el medio del verano, bueno, voy a buscar un lugar donde en algún momento tenga sombra, ¿eh? voy a buscar de poner la sombrilla de tal manera que o me tape el sol, o me tape el viento. Bueno, esa serie de patrones que tenemos muy incorporados, bueno, empezar a, a aplicarlos a la hora de elegir dónde voy a poner la casa, más allá de la vista, ¿no? Que es como cuando tenemos la posibilidad, todos los que venimos de un entorno urbano, de poder irnos a vivir al campo, de tener esa posibilidad, bueno, la vista es como una cosa que nos cuesta, porque después de ver cinco metros para adelante, tener la posibilidad de tener ese panorama, a veces nos condiciona. A veces podemos cumplir todas las necesidades y la vista acompaña, y a veces no. Bueno, hay que encontrarle ahí como una vía del medio en alguna de estas cosas. Pero eh, escuchándonos y viendo cómo nos comportamos a veces en otras instancias, e incluso cómo lo hace un perro, cómo lo hace un gato, eh, hay un montón de pautas. Tenemos parte de la programación de supervivencia de dónde hacernos la casa.
0: Cuando decís, eh, sombra puedo traer, es el uso de los árboles, ¿no? Aprender a usar los, los caducos y los perennes, ¿no? Y ver dónde poner uno y otro, ¿no? Porque yo digo, acá me quiero poner, no sé, un pino y de golpe te clavaste la sombra enfrente de tu casa y en invierno tenés más frío en la casa porque pusiste el árbol en un lugar que te puede gustar, pero energéticamente para o térmicamente para la casa era inadecuado,
1: digamos, ¿no? Exacto, exacto. Incluso, bueno, después uno, uno ve, pero, o sea, pienso la casa, pero primero pongo los árboles, ¿no? O sea, pienso la casa, pienso los árboles, lo primero que pongo son los árboles, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene una escala de tiempo distinta, entonces... Eh, cuanto antes arranque mejor ¿eh? y a veces uno dice planto los árboles bueno por ahí arranco con los árboles implica empiezo a juntar semillas empiezo sí. a, a hacer los arbolitos porque en, en el laburo nuestro a veces es difícil porque porque sale caro uno a veces dice por qué no ponen árboles este, ¿por qué no hacen cortinas de viento? Y después cuando vas a averiguar cuánto sale un arbolito, decís, ah, por eso no ponen árboles, por eso no tienen tanta... Lesa, por eso no tiene una cortina de viento de tres hileras de árboles de 50 metros. Porque después cuando lo monetarizás decís, ah, bueno. Ahora, si ya sí. sabemos esto, ¿cómo arranco con los árboles? Y encima la escala del tiempo, bueno, juntando semillas, tratando de producir los árboles que voy a necesitar. Esto es clave, porque si no después la idea y los diseños no los podemos llegar a veces a concretar, porque por ahí un arbolito vale mil pesos, entonces quiero plantar cien arbolitos, son cien mil pesos. Bueno, los puedo hacer, ¿eh? esa es la ventaja de laburar con, con la vida, en definitiva, no que bueno, lo puedo generar.
0: no Además el pensamiento inverso pasa que si no tenés, te, te hiciste la casa... Y tenés anulitos muy chiquititos alrededor y tenés que esperar 10 años hasta que empiecen a jugar la función de la sombra y la entrada de sol y demás, ¿no?
1: Completamente. Bueno, y eso que decías vos de los caducos, y eso es como, bueno, otro otro detalle que son de los saberes populares, ¿no? Y saberes populares, ancestrales, que por ahí en la urbanidad lo fuimos perdiendo, porque Porque nadie define qué árboles hay que ponerlo, define el municipio, no sé, el... La comuna, qué sé yo. Bueno, cuando te vas a vivir sos vos el que en definitiva define, y, y lo fuimos perdiendo, y bueno, esto está claro, lo que hablábamos de cubrirnos la espalda, bueno, hacia el sur, que es por donde viene en nuestro país el, el viento frío, bueno, yo necesito tener siempre la cobertura, ¿no? Entonces ahí voy a poner árboles que no pierdan las hojas. Ahora, hacia el norte, que es donde tengo la mayor exposición solar y bueno, ahí puedo jugar con la naturaleza a favor nuestro, de decir, bueno, tengo sombra en verano y sol en invierno, entonces pongo variedades que pierdan las hojas en invierno, entonces mi casa va a estar bien asoleada en el invierno y con sombra en verano, que nos permite sincronizarnos y que nos funcione. Y si además encima de las caducas le pongo fruta, Combinado con esos caducos, donde, por ejemplo, qué sé yo, los ciruelos, por poner uno fácil, uh -huh. donde me cumple esa función y además tengo floración preciosa, y donde tengo la fruta, y tengo sombra en verano y sol en invierno, bueno, mucho mejor. ¿eh? Me está empezando a dar un montón de beneficios el asociarme con un ciruelo, en definitiva. Porque es asociarme con un ciruelo, porque bueno, yo también le voy a tener que dar bola. Eh, y, y, y hacer algo por él En definitiva
0: Está bueno las dos cosas que dijiste Una, la de que empecemos a considerar El asociarnos con los frutales Porque En, en muchas personas uno pone un árbol Pero uno no piensa que bueno, puede tener Luz, sombra y fruta Y el otra es empezar a ver que el frutal Es un árbol doméstico Es un árbol que necesita el mimo El cuidado Que, que, que hay que estar haciéndole una mantención Permanentemente para que dé fruta, que la fruta esté buena, que la, no se biche, ¿no? Que, que tenga fortaleza ese árbol. No es una relación, no es que pongo el ciruelo, me olvido, voy a tener ciruela y ya, ¿no? sino que voy a tener que estar en, esa, en ese vínculo.
1: Tal cual, tal cual, porque bueno, o sea, coevolucionaron con nosotros. ¿eh? Entonces, este, nos necesitan. ¿eh? A diferencia a veces de algunos hay algunas variedades de frutales que son como más silvestres y se las arreglan mejor solitos, pero sí. el resto es como nosotros, nosotros necesitamos de la fruta y la fruta necesita de nosotros. ¿no? Este, cual? Eh, después hay otros, eh, por ejemplo, en, entre los frutales nativos eh, no necesitan de nosotros, ¿no? porque son frutales por ahí silvestres, ¿Qué sé yo, el mistol, el chaniar, eh, el algarrobo, el eh, ponele de, de, de lo que es la zona de Córdoba, o incluso, lo, qué sé yo, la, lo, un guayabo, un Gapirí, Sí, de la y, sí bueno, las pitanas, la, la arasás. Que se las rebucan solito, porque, bueno, no, no, no... Este, son más silvestres, ¿no? Ahora, el resto es como... Mm. Como, como, como un maíz, ¿eh? mm. Donde, bueno, ¿eh? o sea, su reproducción está asociada... De, de manera directa a nosotros y nos necesitamos para poder sobrevivir y somos, somos socios ¿eh? en, en, en esta aventura de algún modo
0: llevaría ahora la, la idea esta un poco a entornos más eh, abiertos ¿no? campos, montes entonces cuando uno va a hacer un diseño y eh, lo podemos tratar de vincular con dos aspectos que yo veo que en la ciudad eh, nos hacíamos poco cargo Recién ahora estamos reconsiderando esto que tiene que ver con los desechos que generamos y con el agua que no recolectamos. Y eso cuando uno se va para vivir un entorno más natural, empieza a pesarte más, en general. Igual ahora en la, en la ciudad yo veo cada vez más, por suerte, movidas de, de compostaje, ¿no? Ya empezó a estar el tema ahí en, en la casa de muchas personas, por suerte, y hay muchas acciones comunitarias en, en torno al compostaje que están geniales. Hasta hace poco la gente... O sea, yo digo esta supuesta facilidad de que pasa el basurero y se lleva la basura, te quita la responsabilidad, ¿no?, de decir, ¿dónde va a parar esa basura? ¿Esa basura se recicla o queda generando contaminación por todos lados, no? Es, esos son esos avances tecnológicos que te sacan a vos la, la obligación de hacerte cargo y pensar, ¿no? Y con el agua, en la ciudad poca gente recolecta agua, ¿no? Eh, a mí donde vivo se me da que no tengo agua dulce, entonces recolectar agua es, viste, desesperado poner cachitos, hacer sistemas, pensar permanentemente sistemas para juntar agua. Claro. Y, y aún así, más allá de mi necesidad, yo creo que el agua de lluvia, bueno, por ejemplo, lo veo en, en, en todo lo que es eh, huerta y plantines y demás, trae algo especial, ¿no? Cuando uno trabaja con agua de lluvia, sus plantines, todas las plantas agradecen, ¿no? Están verdes como nunca en la vida. Entonces, nada, traenos vos tu, tu punto de vista con esto y, y, y Pensamos ya en un diseño por ahí, en un espacio más en la naturaleza, supuestamente, no no tan urbano ya.
1: Está bueno. Eh, bueno, sí, lo, de, lo, lo del agua de lluvia es como fundamental. Y, 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 y capturar y almacenarla, ¿eh? que es como, bueno, la, la dificultad a veces del almacenamiento, los volúmenes y todo, bueno, hay que tratar de pensar, ¿eh? de pensar de manera o sea, modular, no porque a veces decimos, bueno, quiero juntar mucha agua, entonces tengo que tener un tanque gigante, no me puedo comprar un tanque gigante, no me lo puedo hacer, bueno, tengo un montón de tanques en serie, ¿eh? de, de tamaños más pequeños que sí puedo conseguir, que sí puedo reciclar, o que sí me puedo fabricar, y eso va a tener un volumen grande eh, fraccionado, posible, porque incluso lo puedo, puedo ir haciendo, construyendo a medida que voy consiguiendo los materiales. Y, y por un lado no dejar de hacerlo. <ríe> este, en relación a, a, a. ahora nos vamos al, al, al tema de lo, del reciclaje, vamos a ponerlo así. Sí. Pero después en relación al tema del agua de lluvia, eh, hay un, una cosa fundamental en, en la huerta, en el territorio, en definitiva que es como el riego sistémico que nos da el agua lluvia, no solo el que no tenga cloro y un montón de cosas que son súper nocivas para la vida, porque se ponen para eliminar la vida del agua y en definitiva hacerla potable, ahora uh -huh. en el suelo para atrás, eh, porque bueno, ese inhibidor de la vida le estamos echando algo que queremos que sea vida y que por ahí si uno hace esta vía le está echando compost y le está echando cosas, pues voy y el agua de red la juega muy en contra, entonces el agua de lluvia en eso funciona bárbaro, pero por otro lado riega todo el sistema. Nosotros regamos las plantas, regamos la huerta, pero el sistema no lo regamos. Entonces el espacio de la huerta, o del cantero, o del goteo, cuanto más chiquitito nos ponemos, ese punto de humedad cada vez tiene más presión de todo el sistema. ¿Eh? Entonces cuando llueve, se riega absolutamente todo, entonces cada uno tiene, está esa distribución equitativa, donde hace que no haya presión por parte de nadie, porque nosotros tenemos como ese pensamiento lineal de, bueno, riego en el cantero y toma agua como que la fracción vertical que está en el cantero, bueno, no, está el sauce de dos metros, que tiene el, a dos metros que tiene la raíz ahí abajo, que también está tomando, ¿eh? y, y bueno, y ese agua que cayó, que regué en ese metro cuadrado, tiene mucho más bebedores que cuando el agua lluvia que es mágico ¿eh? o sea esa sensación de cuando llueve voy a decir ¿qué, cómo cómo lo hace bueno si uno pudiera dedicarle ese tiempo es maravilloso este, y eso es lo que tiene el agua lluvia yo soy un reivindicador de la aspersión ¿eh? y de poder tener sistemas mixtos ¿eh? de goteo y aspersión para poder regar el sistema no regar las plantas ¿eh? uh -huh porque en realidad necesitamos regar el suelo, eh, la, la, la planta no toma agua directo, este, como si fuera un animal, y, y bueno, ahora, después uno pone gotero también, por posibilidades hídricas que tiene, no nosotros en el lugares donde laburamos no nos queda otra, ¿eh? esto es como, como, como el ideal, pero también hay que pensarlo, y a veces tratar como de, de, de un poquito extender el riego, y en relación a lo a los residuos domiciliarios la basura bueno en realidad como bueno empezar a hacer un cambio de, de hábitos y de visiones porque cuando uno le empieza a dar una utilización por lo menos al orgánico es como que bueno no alcanza nunca no o sea es poquito un yo como que bueno no puedo sí, como sí. bueno me traigo un poco de afuera como que o sea a veces cuando planificas una huerta lo saco del esquema porque digo, al final no me alcanza para nada, es como, este, es algo muy valioso, ¿no? Este, porque por otro lado, en el campo a veces empezar a hacer compos con materiales, ¿y qué pasa? Tengo semillas, ¿sí? Consigo paja, bueno, viene con un montón de cosas. Ahora, el de residuos orgánicos domiciliarios y viene bastante controlado, ¿no? En relación sí. a, a los insumos y las materias primas. Entonces, es como, bueno muy deseado, y no así como en la ciudad, uno dice, bueno, es un problema, en otro lugar es donde vos decís, bueno, tráemelo a mí. ¿Eh? Este, después, bueno, las otras partes más difíciles de reciclar tienen que ver con empezar a cambiar un poquito las cosas. Eh, y, 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 y los hábitos de consumo, que bueno, cuando te vas un poquito de la ciudad, los empezás a cambiar. Primero porque no puedes comprar todo el tiempo. Entonces ya compras más grande. Entonces ya hay menos envase, ¿no? Este, hay un poquito donde los hábitos también están condicionados por el lugar donde vivimos, donde cuando en realidad salís del, del centro y te vas hacia la periferia, la, hay un montón de estas dinámicas que ya empiezan a cambiar e incluso son necesarias. Uh -huh. ¿eh? Por ahí de, en la ciudad hay que, como que bueno hacer un trabajo, ser disciplinado, hacer como un proceso de cambio. Allá en otros lugares, bueno, hay condicionamientos que hacen que esa sea la manera de hacer las cosas, porque claro, después te olvidaste llevarte la basura que no podés reciclar, otra vez fuiste a hacer las compras y no te las llevaste, y empiezan a pasar esas cosas, y la verdad que es un trastorno. Entonces hay un momento donde empezás a decir, no quiero más traer de eso, porque este, después me la complica. Bueno, en la ciudad como lo sacás y te olvidás. Eh, bueno, ya está. ¿eh? Eh, entonces es más difícil cambiar el hábito. Uno no ve la consecuencia tan directa. En, en un entorno más, ni siquiera rural, periurbano ya, ¿eh? que el basurero no pasa siempre, todo ya empieza a ser todo un quilombo, porque los perros. Sí,
0: cuando sí, no sí, tendría.
1: Sí, sí. ¿No? este...
0: Bien. Clarísimo. Che, eh, me gustaría hablar un poquito. No sé en qué has participado vos, por ahí puedes contar desde tu experiencia. La permacultura en espacios productivos, o sea, eh, ¿cuál sería ese ideal? O sea, ¿dónde se apunta? Después está lo posible, ¿no? O, como, o sea, es, yo quiero tener, no sé, una pequeña chacra, y de golpe puedo tener unos frutales, eh, puedo tener animales, pero no puedo tener todo lo ideal que se supone, entonces tengo unas gallinas y tengo algunas ovejas, eh, ¿Cómo tiene que ser ese organismo? ¿Tiene que ser de alguna manera? ¿A qué se apunta? ¿Sí? O sea, si, si, si vos pudieses dar ahí una, un marco, ¿no? ¿Por qué tener una cosa no? Eh, no, yo quiero tener solo esto. No, mejor si vos integras todo esto a otro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la mirada de la permacultura en un sistemita de producción que puede ser familiar, puede ser cooperativo entre una, algunas cuantas familias?
1: Sí. Eh... Claramente para mí tiene que ser como Primero un esquema Un esquema asociativo No, este, eh, no, 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 no solo entre personas eh, Sino como hablábamos con, con, con todos los integrantes del proyecto De algún modo Y, y bueno, hoy hay otras posibilidades En ¿eh? donde Lo que voy a contar antes era como más utópico ¿eh? Hoy a partir de otros Modos de comercialización eh, Se puede ¿eh? De hecho en, en el rubro hoy hay más trabajo, ¿por qué? Porque hay otras maneras de comercializar, entonces una escala de producción más pequeña es viable. ¿Por qué? Porque dentro de... De alguna manera estamos muy ligados a la ecología, ¿eh? o sea, no no de, desde los principios éticos hasta la manera de abordar este, en los procesos, eh, no sé cuánta diferencia hay, pero... Eh, en realidad, en los marcos de producción, de permacultura, o de entender cómo funciona la naturaleza, nosotros lo que necesitamos como principio de diversidad. Entonces, pensando en términos de comercialización, donde necesitas escala de un solo producto para poder entrar en la cadena de comercialización, cuando pienso en producir de manera diversa, estoy en una lógica muy difícil para poder entrar en las cadenas de comercialización habituales. Por darles un ejemplo, si uno tiene en San Pedro 10 hectáreas de naranja, no tiene escala y es un monocultivo de 10 hectáreas. ¿no? Entonces, imagínate diversificar la producción en una escala de una hectárea y media. Es como, bueno, para, para el esquema de comercialización tradicional es inviable. Bueno, hoy, a partir de los nodos, de las compras conjuntas, de las redes de comercio justo, bueno, se abre la posibilidad en definitiva de hacer producciones diversas de diferentes productos, este, en que en definitiva los podés comercializar en, asistiendo a un grupo de familias, a un nodo, a un montón de esquemas que hay hoy, no hay uno solo, ¿no? Hay, hay bastantes, donde en definitiva vos lo que haces es producir una X cantidad de alimentos para X cantidad de familias, ¿eh? donde hay una asociación, agricultura asociativa, en definitiva, más allá de un montón de etiquetas, hay mucha gente uh -huh. en distintos lugares hablando de lo mismo, con distintas etiquetas, ¿eh? no importa, este, estamos hablando de cosas en general bastante similares, donde bueno, produzco ¿eh? una parte de la fruta, una parte de los cereales, o una parte de las verduras, o de, o de huevos, o de algunas otras, Elementos que necesite un grupo de familias para su abastecimiento. ¿eh? Entonces, bueno, hoy entran a la cancha a poder producirse desde una hectárea, media hectárea, dos, tres, en escalas que son aparte abordables por uno o dos núcleos familiares, que por otro lado desde, el otro, desde otra escala ya empiezan a entrar otros vectores de, de, de laburo muy muy este, muy distintos. Entonces, bueno, la verdad es que se puede. Este, están las cuestiones medicinales también asociadas a esto, ¿eh? donde también hay una manera de integrar eso a la producción. es También dejar de pensar en decir, bueno, voy a producir o comida, o madera, o fruta, o medicina, funciona mejor todo dentro del sistema. ¿no? Este, porque aparte el costo de, de tiempo y de trabajo y, y que paga el suelo es el mismo, ¿eh? entonces eh, tenemos que encontrar la vuelta de, de, de poder hacerlo funcional, necesitas esa diversidad para poder sostenerse entonces hay como mucho para aprovechar ¿no?
0: Ahí hablabas de diversidad me gustaría que desarrolles más porque hay, una, hay, una, hay muchas claves ahí adentro y por diversidad lo llevabas a poder producir distintas cosas, en menor escala, pero distintas, ¿no? ¿Y, y cómo actúa esa diversidad interna para la salud de ese organismo de ese organismo campo, de ese organismo granja, no? Eh, ¿Cómo juega ahí? Qué, ¿Qué es diversidad? Explícale un poquito más, porque yo lo entiendo, pero digo, ¿de diversidad de, qué? ¿De claro. animales, diversidad de plantas, diversidad de árboles, diversidad de... de, de ¿Por dónde está esa diversidad?
1: Bien. Arrancamos con el plato de comida, en realidad a la hora de pensar qué es lo que voy a producir en mi sistema, tengo que pensar en lo que necesito, en cómo voy a llenar ese plato, ¿eh? y en definitiva no voy a comer dos, tres productos, cuatro productos, sean de origen animal o vegetal, en el plato. Entonces, bueno, pienso una dieta y a partir de eso trato de producir los elementos que componen esa dieta, y bueno, voy a tener 30, 40 elementos, por lo menos, ¿no?, este, bueno, por ahí yo no voy a producir 30, 40 elementos a la hora de pensarlo por fuera de mi abastecimiento familiar, ¿no? En términos de agricultura asociativa. Ahora, puedo producir 15, 20 y me asocio con vos, y en realidad entre los dos abastecemos una canasta de 40 este, en productos. 20 vos, 20 yo, ¿eh? Ahora, el suelo, en definitiva, necesita... ¿eh? Eso, esa, ese volumen de productos mínimo para empezar a funcionar. ¿Por qué? Porque si no no puedo rotar, hacer una rotación de dos cultivos que van haciendo así, es chanta, en definitiva. No, no es una rotación, es como que, bueno, es como eh, laburar todos los días, 12 horas, y bueno, no estás descansando, de algún modo, en la intensidad. Sí, bueno, descansar, ponele. L. Para el suelo es lo mismo, entonces si yo tengo un montón de elementos, en realidad el mismo elemento vuelve al mismo lugar después de 20 temporadas, por ahí, ¿sí? que son 10 años, 12 años, 14 años, entonces empiezan a suceder un montón de cosas. Eso en relación, por ejemplo, a lo que entendemos como rotación, pero después eh, en relación a, a poder tener una producción que de acuerdo al año, porque tengo una diversidad. Bueno, tuve, como nos viene ahora, otro año muy seco en primavera, ¿eh? donde bueno, si yo tengo tres productos y que no son que se la van a aguantar con una primavera seca, no estoy hablando de rentabilidad, estoy hablando del plato de comida mío, ¿eh? donde uh -huh. bueno, se me va a complicar para comer, entonces si yo tengo una diversidad, bueno, voy a tener algunos, algunas de las cosas que yo voy a producir donde bueno, se me van, la van a aguantar mejor. ¿Eh? a la diversidad de climas a lo largo de la escala de tiempo. ¿eh? Por otro lado, en relación a las plagas. ¿eh? entendidas la plagas por elementos que nos complican nuestro plan, por decirlo, eso es una... ¿no?
0: <risa> Está bueno la... Es
1: un elemento que nos complica el plan. Este... Bien. Pero bueno, la verdad que no hay manera de hacer una lectura de la diversidad donde no funcione, ¿eh? Y, y por otro lado, los volvemos al plato de comida, porque por otro lado eh, necesitamos eso dentro de, dentro de nuestra dieta. Y si pensamos en estos esquemas de comercialización, donde el productor y el definitivo al que se va a alimentar de esa producción están ligados de manera directa, bueno, también estás produciendo para una familia, o para unas familias, hay otro hay otro amor, otro trato ¿eh? en, 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 en esa producción que cuando es anónima también.
0: ¿eh? Eh, Bien. Eh... ¿Cómo ves, eh, Lucho, el rol del animal en, un, en una granja, en un campo? Eh, ¿La importancia o no? ¿Qué función cumple? Qué... Lo animal, digamos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo traes vos? Porque digo, a veces a mí lo que me pasa es... Eh, cuando vinculas esto con la salud y la alimentación, y tantas millones de teorías que se desarrollan de alimentación en la ciudad, yo siempre digo que hay muchas teorías de alimentación que le falta eh, vivenciarlas y producir esa comida que ellos creen que es la mejor, ¿no? Como no, no, no entran en, en el circuito de lo que implica producir comida, de los vínculos, de los lazos naturales, de lo que son como leyes propias de los sistemas. Eh, y entonces jugamos como bueno o malo, un montón de cosas, y no, no, no entendemos mucho los sistemas de dónde sale la comida. Y, y mucho de esto pasa con lo animal, ¿no? No, dejamos de comer carne porque es malísimo, o si sí comemos, o lo que sea, pero estamos como atendiendo un aspecto, en teoría, que sería si es bueno o no para nuestra salud, por X propiedades o no, o por lo que, lo que sea que está detrás, pero estamos lejos de donde se produce la comida. Entonces, alguien que, que está permanentemente en sistemas así, desde de, de ese lugar, digo, ¿qué, ¿qué es para vos la, la, el, el, el animal? En, en, un, en, en un lugar de producción, en un lugar así de,
1: de convivencia permacultural, digamos, ¿no? Sí. Y es, o sea, yo, yo me entiendo como un animal, ¿no? Este, entonces es, es otro elemento como nosotros que tiene que estar ahí, porque alguien tiene que hacer el trabajo del animal, ¿eh? Eh, entonces, eh, por un lado, si no tenemos animales, tenemos que laburar un montonazo y suplir un montón de cosas que no tenemos las mismas capacidades ¿eh? para hacerlas que los animales. ¿eh? Sea cuales fueran los que elijamos, ¿eh? para que convivan dentro de, de, del proyecto que estemos armando. Este, es, es, es realmente como muy, muy difícil, ¿eh? los ecosistemas no funcionan sin animales. Eh, si yo saco a los animales del sistema, tengo que reemplazar todas las funciones que cumplen con insumos o con trabajo no no como que no funciona, ¿eh? hay un montón de cadenas y de procesos que están transcurriendo en la huerta en el sistema de pradera de pastizal, en nuestro bosquecito en el cerco ¿eh? más allá del tamaño del proyecto que tengamos que, que, que dependen de eso ¿eh? uh -huh. y bueno los tenemos que aprovechar a nuestro favor. Aparte también necesitan lugares donde estar. Después está lo que entendemos como la capacidad de carga de, de terreno, donde puede haber animales, claramente que sí. Ahora, ¿cuántos? Bueno, en realidad, poniendo en términos de la vaca, ¿cuántas vacas puedo, puedo tener? Bueno, ¿cuánto pasto haces, en realidad? ¿Cuánto pasto, cuánto pasto genera Bueno, de acuerdo a cuántos pasto generás, y por ahí te da un cuarto de vaca, entonces vaca no podés tener. ¿eh? Este, si no tienes para cubrir las necesidades de, 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 de ese socio del proyecto, en definitiva. Así con cualquier vector, es lo mismo para el árbol, ¿eh? si no tengo las condiciones para que el árbol me funcione, eh, no tienen que estar, y lo necesito, por ejemplo, nosotros que laburamos tratando de generar bosques de alimentos, ¿eh? o agroflorestas, donde combinamos un montón de especies y un montón de fruta, bueno, muchas veces necesitamos las gallinas asociadas a ese proceso. Más allá de si son de bú para huevo, de pollo, o sea, necesitamos un momento del año donde, bueno, las gallinas pasen por las cazuelas de los árboles y, bueno, y se coman todo eso que ellas están buscando y que les viene bárbaro, y que nosotros necesitamos para después poder tener la fruta. ¿eh? De hecho, esos tres vectores coevolucionamos así. ¿eh? O sea... Eh, cada uno ya sabe más o menos lo que tiene que hacer cuando empezás a, a, a ver un poco cómo, cómo, cómo es la dinámica. Y, y bueno, como digo siempre, no te lo querés comer, bueno, no te los comas, pero algún animalito necesitas tener. ¿eh? Este, de algún modo, como para poder desarrollarnos a veces en el entorno necesitamos tener un perro. ¿eh? Porque nos permite desarrollarnos plenamente, ¿eh? pensando en términos de las infancias, y la verdad que está bueno eh, el, lo que se genera. Bueno, eso es lo mismo con los otros animales. Es cuestión de ver a, a, a un pibe, una pibe de la edad que tengan ¿eh? vincularse con una gallina, por ejemplo. Eh, es, es, es importante, porque aparte venimos programados así desde decenas y decenas de generaciones hacia atrás. No solo el suelo y el sistema, sino nosotros mismos. ¿eh? Este, entonces, más allá de si me lo voy a comer o no, uh -huh. lo tengo que tratar bien y algo lo tengo que tener ¿eh? este, para, para que trabaje. ¿eh? La agricultura va ligada a eso.
0: Lucho, nos van quedando los últimos minutos y eh, hay un par de cositas que quería ver. Bueno, por un lado, me gustaría que cuentes un poco en... ¿En qué proyectos estás vinculado? no? Eh, porque a cualquiera que empiece a escuchar esto de la permacultura y se siente ahí con, con ganas de profundizar un poco más, eh, ¿en qué proyectos andás? Eh, ¿Qué hay de permacultura en el país que se pueda visitar? A veces son ecovillas, pero a veces son, eh, por ahí, emprendimientos familiares, o sea, contanos un poco de esa realidad que está bueno conocer.
1: Y bueno, en el país hay como nada, diferentes lugares, proyectos como decías vos, proyectos familiares, eh, algunas comunidades, algunas ecualdeas, ¿no? la, 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 más, la más antigua de todas, este, en Gaia, ¿eh? en Navarro. Eh, pero hay, hay, hay por, 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 por un montón de lugares, no quiero mencionar alguna en particular para, para no meter la pata y que después se me enoje otro. Es ¿Qué otra? Pero hay, desde Misiones eh, hasta Tierra del Fuego, la verdad que eh, no somos muchos, pero estamos muy repartidos, por lo menos. Este, y, y bueno, eh, en general son todos proyectos donde hay instancias de poder conocer y de ver, hay distintos grupos de Facebook, eh, que, que nuclean y donde este, uno puede este, elogiar un poquito lo que, lo que hay. Claramente en Córdoba, en Patagonia, en Misiones hay como focos eh, de, de mayor intensidad, lo mismo que alrededor de la ciudad de Buenos Aires, eh, y, y bueno... Y después hay proyectos que a veces uno entiende como de permacultura, pero que por ahí no tienen el cartelito, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, si vos me preguntás, como para mí, uno de los modelitos es Granja Naturaleza Viva, ¿eh? de, de Remo, de Mina Beni, ¿Mm? este, en, en la provincia de Santa Fe, donde, bueno, hacen todo lo que uno entiende eh, eh, en relación a lo que es la permacultura, eh, más allá que no tengan colgado el, car el cartelito este, en, 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 en la puerta. Y, y después, bueno, hay un montón de gente que hace esto a nivel interno, que no, a, a nivel familiar o de proyectos donde por ahí no, no sale tanto a contar, ¿no? Este, eh, yo, por otro lado, más allá de hacer trabajos e ¿eh? implementaciones, yo a veces laburo como si fuera un trabajador rural, en definitiva, este, con, con el estudio Bosque de Alimentos, ¿eh? este, por otro lado también soy docente, ¿Eh? y trabajo en formaciones, en capacitación en permacultura, tenemos el árbol, Escuela de ruralidad y permacultura, que, que bueno, desde la pandemia venimos funcionando un poquito más como digital, pero más allá de que vamos y venimos Córdoba y Buenos Aires, estamos en la Reserva Ecológica Volcán Poca, que está en el departamento de Pocho, ¿eh? al norte, tras la sierra, eh, que es un lugar muy, muy particular y muy, muy, muy lindo, donde, bueno, hacemos la, la, las formaciones presenciales a la vieja usanza, ¿no? que esperamos este, este año volver, a, este, volver a, a, a editarla. Y después, bueno, desde la mirada de la permacultura, nosotros a veces vamos a laburar en algunos lugares y nos vinculamos no solo desde decir, bueno, vamos a hacer la parte productiva, sino desde, también desde la cuestión social, desde... Este, un poco de todos los vectores y la visión así como integradora de la permacultura, donde este, en general en estos laburos, al final uno de alguna manera vas y estás ahí en el campo, ¿eh? compartiendo proyectos durante un montón de tiempo con, con la gente con la que laburás, ¿eh? no, no es que vas y volvés a tu casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la gente con la que trabajás como equipo y en los lugares donde vas a laburar. Se, se gestan y se forman otras cosas. Entonces, después, bueno, uno queda vinculado desde, desde otros aspectos, incluyendo la militancia, es ¿eh? donde, por ejemplo, bueno, venimos laburando en Lobos este, en hace tiempo, y, y bueno, y ahora desde tanto alguno de la gente con la que trabajamos, como de otros vecinos, bueno, se armó como toda una movida para para, bueno, trabajar el tema del agua ¿eh? en la provincia de Buenos Aires, que, que es complicado y se presentó un amparo y ahora el municipio, bueno, está teniendo que ver cómo resolver el tema del de agua potable para los vecinos y vecinas de Lobos y, por otro lado, empezar a regular el tema de las fumigaciones y, y bueno, en los lugarcitos de permacultura que están dispersos por diferentes lugares también son poquitos donde, bueno, se vino trabajando también en ordenanza de construcción con tierra, eh, promoción de la agroecología, eh, y bueno, los invito a todos a chusmear. En realidad, tipeando permacultura en Google, o en, o en Facebook, o en, incluso en Instagram, eh, nada, van a ver que hay cerquita de donde estén, siempre hay algún lugar o algún espacio para poder participar.
0: Buenísimo, buenísimo. Te dejo las dos últimas. Por un lado... Siempre está bueno que alguien que ya tiene años y años de experiencia en esto, si querés dejar recomendación de dos, tres libros que a vos digas, uff, estos dos tan buenos, también porque hay seguramente lectores y lectoras ahí con ganas de profundizar. Y por otro lado, siendo, al menos lo que yo conozco de vos, no un especialista en nutrición, pero habiendo vi vivido la alimentación de, de hacer permacultura en distintos lugares del país, con sus geografías y demás, Dejanos vos, desde tu punto de vista, qué es una alimentación saludable hoy para los tiempos que vivimos, ¿no?
1: Difícil la segunda, ¿eh? Pero bueno, <ríe> Por eso te dejo la dejo decir, este, Me da tiempo para... pensar eh, para la que otra. <ríe> este, pero, nada, hay un libro muy muy, muy piola y accesible que es La guía de permacultura de Rosemary Morrow, ¿eh? que que de un pantallazo rápido eh, nada da, da, da una visión y un montón de herramientas porque está pensado desde un terreno grande, clásico, como que uno se imagina a la hora de abordar un proyecto de campo, y por otro lado, contrastado con, el, con la casa del que es el ilustrador, que es el clásico terreno de 9x25. ¿no? Entonces va abordando las diferentes cuestiones de la permacultura a partir de dos ejemplos que... Vivas donde vivas, entre alguno de los dos te vas a poder eh, ubicar este, de, de manera fácil. Y, y después introducción a la permacultura de Bill Mollison. ¿no? Este, después, bueno, te vinculo una cuestión que, que, que vos laburás con el libro, y nos vamos pasando al otro lado, que es otro libro muy interesante de Mollison, es el de eh, fermentos y alimentación humana. ¿no? Sí, es eh, alucinante. Pues, yo Alucinante. lo conseguí
0: usado, ese libro, cuando lo encontré y lo vi en una librería usada, cada vez que voy a una librería usada paro a ver qué hay, ¿no? Y siempre te encuentras algún tesoro. No podía creer que estaba ese libro eh, en inglés, ¿no? Pero, nada,
1: no,
0: no sé si se sigue editando, no. por ahí sí, pero...
1: No, eh. no, que yo creo que igual se consigue si uno lo manda, no sé, te tenés que anotar sí. en, 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 en el trámite para conseguir un libro... Este, pero en Australia seguro que a pedido se consigue, pero no está traducido y, y, y es muy difícil de, 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 de conseguir en definitiva, pero importa que esté en inglés, las recetas y las cosas que trae eh, y algunas cosas son entendibles
0: es muy simple, es una, una recapitulación de cosas alucinante la verdad que está y, buenísimo
1: y, y bueno, y como, como, como como cosa conceptual de la permacultura, el concepto de la fermentación y la biodigestión es como fundamental, no es como bueno transformar a partir de la vida misma ¿eh? las cosas eh, más aptas para los procesos que siguen después ¿No? El compost es una fermentación, en definitiva. Este, y, y bueno, parte de la permacultura también tiene que ver ahí un poquito con eso. Y en relación a la alimentación, para mí, como la primera cuestión es que sea de lo más cerca que se pueda. Ese es como. El, yo, como marco ejes de prioridad, y después, como si fuera un switch, uno iría como, bueno, subiendo y bajando, y viste que, bueno, hay uno que si lo subís mucho, hay otro que. Este, que, que automáticamente intenta bajar. Pero el, el prioritario para mí es que, es que sea local, que sea de, de, de un productor pequeño, ¿eh? si puede ser de la agricultura familiar mejor. Cuando hablamos de agricultura familiar, hablamos de alguien que, si no vende eso, no tiene para comer. ¿eh? Este, en donde la venta de la fruta o la verdura implica el 100% de su ingreso familiar. Entonces, este, eso es como para mí como que son los dos vectores claves, después que sea agroecológico, este, esos tres vectores, incluso en el debate de proteína animal, proteína vegetal y toda esa película, para mí el, el vector de, de, de la localidad es lo que es lo que, eh, es lo que manda. lo este manda. ¿no? Eh, yo siempre digo ponerle nada, una gallinita, una vaca, en determinados lugares es una ladera con patas. ¿Eh? Es la manera de, 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 de mantener viva y de manera autónoma una proteína. Para el de la ciudad es como, bueno, por ahí es como, ¿qué está diciendo este? Ahora, bueno, en determinados lugares, muy aislados, y eso es una ventaja maravillosa que en realidad es lo que permite la supervivencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay determinados vectores y cuando nuestras decisiones también determinan la supervivencia de otros, hay que, hay que definir bien ¿Eh? Entonces, Exacto. para mí es eso, como el abasto local, la producción eh, directa y de pequeña escala, y después que sea agroecológico. ¿eh? Bien, clarísimo. Confiendo al orgánico del, de la película, por lo menos en Argentina, ¿eh? porque la certificadora de orgánico no certifica si ¿sí? hay trabajo esclavo infantil, certifica que no haya determinada aplicación de pesticidas. Sí. Uh -huh. y,
0: Tampoco certifica la, la, la filosofía de un trabajador, los principios y, de un trabajador, no están certificados en eso
1: Y, y Alex, te, te tomo algo que dice Renito y que y que nada que está muy interesante, que es el último libro de David Holgen Que es alimentando o retroalimentando lo, lo, los suburbios y los retrosuburbios como una manera de retroalimentar todo el proceso donde en definitiva, plantea un esquema productivo de acuerdo a si vivís en el centro o en la periferia, y por otro lado, una dieta asociada a la actividad, al lugar donde estás viviendo, y hace algunos análisis muy interesantes entre la dieta australiana típica del que vive en la ciudad y una uh -huh. dieta superior en relación a lo que se puede producir de acá a 20, 30 años, ¿no? Eh, muy, 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 muy interesante. Este, y y es como una respuesta de la permacultura en definitiva a el entorno urbano y, y, y a la diversidad de alimentación. ¿no?
0: Excelente, excelente. Buenísimo, Lucho. Bueno, Gracias vale. enorme por este rato. da para Yo seguiría, ¿no? Podemos hacer en un tiempo o otro y, y agarrar seguirá, toda seguirá. La, la permacultura por otro lugar, porque cada vez que te parás en un tema empezás a ramificar y, y ya la charla se te podría ir. Te, a veces te cortaba para para poder tocar varios puntos ¿no? Sí, sí,
1: estoy medio charleta, así que este, eh, nada, seguirá la verdad que nada, un, un gustazo un, un gustazo enorme y, y bueno este, nada, seguir con todo esto y nada, y felicitaciones por, el, por la serie eh, con, con el ah, Díaz sí, sí. Eh, que nada, la verdad que está muy está muy buena eh, y y bueno, nada, me encantó el título Alguien tiene que cocinar este, Porque bueno, es la otra parte ¿eh? Así como por ello Por ahí más en términos productivos digo La dificultad a veces de la producción Estaba asociada a la comercialización Pero ahora en la escala familiar ¿Qué produzco? También está condicionado Por si sé cocinarlo o no ¿eh?
0: Sí y si tengo, yo, yo hoy ya te diría Si tengo la, el, el, la voluntad de hacerlo Porque yo, yo por lo menos desde mi experiencia lo que estoy vivenciando es que est estamos con generaciones que ya no saben cocinar. Entonces necesitamos de la voluntad para recuperar ese saber que tenían nuestras abuelas, nuestros abuelos, que, que hacían de todo, ¿no? Y, y están viniendo generaciones que ah, ya no se cocinaban, se compraban las cosas hechas, se calentaban, se comía así, digamos, no se, se perdía con todo lo que el, el cocinar representa socialmente, ¿no?
1: Completamente, completamente. Nosotros en el verano en Pocho, ahí en la reserva, en general, dentro de las formaciones, hacemos un, una parte de cocina, y en realidad enseñamos a escaldar tomates. Es increíble el, el, lo que se genera simplemente haciendo una crucecita en el traste del tomate, sí, y poniéndolo en el agua caliente, y hacer un dulce, y que después coman un dulce. Eh, nada, y ahí es donde en definitiva uno se da cuenta de cuánto se perdió, porque parece mágico, ¿no? Y, sí, y que sí. lo es, ¿eh? no le saco la magia que lo tiene, pero bueno, era algo era algo habitual.
0: ¿eh? Claro, era algo con lo que convivíamos y ahora tenemos que, que recuperarlo. Sí. Bueno, Lucho, un abrazo grande y espero en algún momento conocernos personalmente o hacer otro vivo si seguimos así a, a la distancia. Gracias, así Che. ¿eh? Será.
1: Te mando un abrazo enorme, ¿eh? gracias.
0: Muchas gracias.